0: Okay, auf geht's. So, Musik. Das machen wir auch schon echt lange mittlerweile so, ne?
1: Ja, du wolltest das, glaube ich, im ersten Jahr hast du versucht, das
0: zu unterbinden. Und dann habe ich aufgegeben. Und dann hast du aufgegeben, weil ich nicht aufgehört habe. Und jetzt dich ich mit. Ja. So kann sich's drehen und wenden. Ja, das oh. ist aber auch immer ein schöner Start. Ja, ich, irgendwie schon, ne? Macht
1: es deutlich, dass es losgeht. Weil wir nicht äh, live die Musik laufen lassen, die schneide ich ja hinterher rein.
0: Ja, das ist richtig. <lacht> Dennoch, hallo und herzlich willkommen bei Enigma, Enigma dem Podcast, der sich mit mystischem True-Crime-Mythen, urbanen Legenden und einem anderen übernatürlichen und normalen Kram beschäftigt, der <lacht> also uns so interessiert. Allem. Generell allem. Wir wünschen euch ein wunderschönes neues Jahr. Ja, ist ja auch heute Jahr. Heute ist Neujahr, genau.
1: Ja, ich hab's ja mit Trilogien, ne? Fängst du jetzt auch wieder eine neue an? Nee, ich
0: setze fort. Du setzt eine Trilogie fort? Ja, der Anti-Hero-Robin-Hood-Geschichten. Das war ja gar kein Robin Hood. Nee, das ist richtig, aber man, <lacht> man, also den Mythos schiebt man ja trotzdem so gerne unter. Ja, so ja, also es wird ja so genannt. Genau, und ich spiele jetzt natürlich auf unsere Ned Kelly-Folge an, mhm. die man sich in dem Zuge natürlich gerne auch nochmal anhören kann. Genau, damit man die Trilogie spüren kann. Genau. Und ähm, <lacht> untypisch für uns eigentlich ist auch, was dass ich in den nächsten zwei Folgen gar nicht so sehr, also das war bei Ned Kelly ja auch schon, deswegen für mich die Trilogie, dass wir uns gar nicht so sehr Fälle angucken, mhm. sondern eher Personen, ein Leben, genau und mhm. Leben und oder Personen, die hinter Fällen stehen. Das haben wir doch beim Pedestrian auch schon gemacht. Ja, das stimmt. Also doch Fälle nicht, gehen. So, nicht so
1: un untypisch. Nö, stimmt. Weil wir einfach machen, was wir was uns gefällt. Wir sind da wie Pipi Langstrumpf.
0: Als du es gerade so gesagt hast, habe ich überlegt, ja mit Jolly Jane und unserem Adventsspezial, das war ja auch so, dass ich dann ja auch, dass wir viele Fälle von ihr hatten. Und dann vor allen Dingen ja ihr, ihr Leben beleuchtet haben. True. Ich habe aber einen alten Fall mitgebracht okay. für die Folge heute. Und einen, der tatsächlich schon länger in meiner Ideenkiste schlummert. Und weil ich jetzt, als wir diese wundertolle Krankheitswelle hatten im mhm. November und Dezember, wo wir ja beide immer in unregelmäßigen Abständen gemeinsam oder entfernt voneinander angeschlagen waren, habe ich ja wieder einen Prison Break angefangen. Finde ich ja auch ganz spannend, weil das ja eine Serie ist, die ja ein unfassbar hohes Erzähltempo hat. Mhm. Ja. Gerade in der ersten Staffel. Ich glaube, Staffel 2 habe ich aufgehört. Wie viele Staffeln gibt's? es? Fünf. Fünf, okay. Glaub, Aber es ist ja so ein bisschen diffus bei Prison Break. Ähm, ja. Aber gut. Ich habe,
1: genau das war nämlich der Punkt, ich habe die erste Staffel mit Interesse geguckt, weil das war ja wirklich sehr gut aufbereitet, halt auch wie das alles zusammenhängt und was er da macht und warum, wieso, weshalb. Das fand ich alles wirklich spannend. Das
0: war ja von der Idee auch wirklich sehr innovativ. ne?
1: Absolut. Und dann die zweite Staffel war dann die Flucht, wo ich, wo irgendwann mein Gedanke war, wir sind ja jetzt raus. Prison break, break,
0: Accomplished.
1: <lacht> ja, und warum geht das jetzt noch weiter? Also das war so mein, und das dann war irgendwann so, ach, nee, danke, und da habe ich aufgehört.
0: Boah, wow, kann ich ja. nachvollziehen. Ja. Aber vielleicht erinnerst du dich noch an die Komplizen, die sich Michael Schofield an den Laden gezogen hat. Vage, ganz, ganz vage. Okay, also der eine war ja so ein älterer Herr. Okay. Den er sich ja da an den Laden geholt hat, wegen, weil der angeblich mal viel Geld gestohlen haben sollte. Und die Geschichte, die sie da drunter gelegt haben, damit es passt, ist die Legende von D.B. Cooper, die du jetzt erzählen möchtest. Die ich jetzt erzählen möchte. Und ähm, also die haben halt diese Legende von D.B. Cooper damit rein eingebracht, ja. ähm, so weil er damals relativ viel Geld gestohlen hat und der Alte sollte halt D.B. Cooper sein. Ähm, finde ich tatsächlich auch ganz spannend, wie sie das gemacht haben, weil man ohne dass ich jetzt zu viel vorwegnehme, immer noch nicht weiß, wer D.B. Cooper eigentlich ist. Ah. Okay, dann kann er ja jeder sein. Genau, selbst nach 50 Jahren ist dieser Fall ungeklärt. Heute 50 Jahre? Nee, also heute, heute 52 Jahre sogar. Also ähm, 71. Ja, genau. Ich kann dir erstmal erzählen, was ist überhaupt passiert. Was ist geschehen? Also man muss sich jetzt noch mal ein bisschen in das Setting der 70er Jahre versetzen. Es geht ja um eine... Moment, Fl Moment, dann. Schlaghosen. Ja, genau. Flower Power. Jetzt visualisiere Und einmal... Flugverkehr von damals. War das Woodstock in den 70ern oder 60ern? Ich glaube, das war 69 auf 70. Okay, gut, fast. Ja, sorry. Ähm, Flugverkehr, damalige Zeit. Nee, so ist schon richtige Passagierflugzeuge. Ach. Lufthansa. gibt's da, glaube ich, auch sogar schon. Mhm. Auf jeden Fall ist es mehr so wie Busverkehr. Also du läufst rein ins Terminal, selbst an dem Tag selber noch, gehst an Schalter, kaufst ein Ticket, gehst zum Flugzeug, steigst ein, alles fein. Keine Security, es interessiert keinen, was du mitnimmst. Hänke an Bord müssen noch bezahlt werden, wenn man Snacks haben will, wie quasi im, äh, im Zug auch. Nur, dass es ein bisschen schneller geht. Man ist halt nicht acht Stunden im Zug unterwegs, sondern nur 40 Minuten.
1: Ist ja auch mit Security und dem ganzen Kram erst wirklich seit 2001. In dem Ausmaß.
0: Ja, also was diese ganze Flüssigkeitsgeschichte angeht. Tatsächlich auf Grundlage von db Cooper und der Tatsache, dass es in den 70er Jahren vor allen Dingen in den USA vermehrt Flugzeugentführungen gab, also im Schnitt so alle sechs Wochen eine, hat man sich dann überlegt, dass man dann zumindest mal Metalldetektoren einführt. Ach, guck mal, ja. Wirklich. So, also die gibt es dann tatsächlich schon seit ja. den 70ern. Okay. Aber dafür, dass, und das, also kurz vor dem Boom, das Problem in, zu der Zeit war eigentlich, dass es zuerst noch recht teuer war mhm. und kommerziell geflogen wird, so, also ich glaube, es war sogar noch früher, aber, aktiv erinnern kann, weiß ich auf jeden Fall 50er Jahre. Da mhm. ging es mit dem kommerziellen Urlaubsfliegen los. Und in den 70ern kam dann dieser Boom, ne? ja. wo du ja auch noch alles durftest, es war entspannt, du konntest an, Rauch, äh, an Bord rauchen und so. Oh Gottes Willen, ja. Und das wurde halt eine äh, Verkaufwende auch in diesem Film Catch Me If You Can. Ja. Spielt ja auch in diese Boomzeit rein, wo es ja auch noch unfassbar viele Airlines gab, weil sich das irgendwie alle leisten konnten, so wie Busunternehmen halt. Mhm. Genau, also dieses Mindset müssen wir jetzt einmal für den Fall kommen. Ja. Alles fair, Alles ist gut im Leben und uns kann nichts passieren. Wir machen, was wir wollen. Wir machen, was wir wollen. So, das hat D.B. Cooper auch tatsächlich so ein bisschen getan. Also, was ist passiert? <lacht> wir schreiben den 24. November 1971 einen Tag vor Thanksgiving. Also hoher Reiseverkehr. Mhm. In Portland steigt ein Mann namens Dan Cooper in eine Boeing 727 der Fluggesellschaft Northwest Orient Airlines mit Flugrichtung nach Seattle. Dan Cooper hat das Ticket direkt am Schalter vorher gekauft, eine halbe Stunde. Wir schreiben 1635 Ortszeit in den USA. Genau, und ist einfach mit 36 anderen Passagieren in dieses Flugzeug gestiegen, Richtung Seattle. Die Flugdauer sollte 36 Minuten sein und dann sollte man auch schon in Seattle ankommen. Wow. Ähm, also nur für die geografische Verrichtung, Portland ist nördlich von Seattle, also mhm. fliegt Richtung Süden. Genau. Kaum war das Flugzeug gestartet, hat er von der Stewardess einen, ein Glas Wasser und ein, ein Brandy. Bl Flugbegleiterin. Flugbegleiterin, ja. Mhm. Ich, ich hörte man, man
1: sage das nicht mehr.
0: Ja, du hast recht. Ein Brandy. Genau, also hat er verlangt. Ein hat Brandy. Er, genau. Hat er da, hat er dann auch bezahlt und während sie ihm das Getränk servierte, hatte er einen Zettel zugesteckt. Oh oh. Das hat sie gleich ignoriert. Nicht mit seiner Telefonnummer. Sie hat gedacht, das ist seine Telefonnummer. Sie hat gedacht, das ist seine Telefonnummer. Ja. Genau, denn zu der damaligen Zeit war es nicht unüblich, dass Flugbegleiterinnen als äh, Sexobjekt betrachtet mm -hmm. worden sind. Die haben unfassbar viel sich aus antun müssen im Sinne von, was sie aushalten mussten damit. Ne, da wird einmal in den Po gekniffen ja. oder die werden in den Arm genommen oder denen werden tausend Telefonnummern zugesteckt. Und so. Die hat das also alles gar nicht ernst genommen. Daraufhin, als er merkte, oha, die steckt ja den Zettel weg, das das nicht mein Plan. War nicht, das war nicht so geplant. Genau. Hat er sie nochmal zu sich gerufen und hat zu ihr gesagt, ich zitiere jetzt hier an der Stelle mit einer schlechten Übersetzung, Fräulein, schauen Sie sich besser diesen Zettel an. Ich habe eine Bombe dabei. Darauf sind sie so, hä? Sie hat also den Zettel aufgemacht und in dem Zettel stand drin, ich habe eine Bombe dabei. Bitte setzen Sie sich neben mich. Ich werde sie benutzen, falls es nötig ist. Daraufhin äh, setzte sich die Flugbegleitung mit Namen Florence Schäffner, setzte sich neben ihn und hat uns ihm gesagt: "Ja, dann können Sie mir die Bombe zeigen." Was ich ziemlich cool fand dafür, dass also dass sie da so reagiert hat, die war 23, also wow. Gut, Daraufhin ja. öffnete er die Aktentasche, die er dabei hatte, einen Spalt und äh, nach ihrer eigenen Beschreibung konnte sie verschiedene Drähte und so rote Zylinderartige Stangen erkennen, was für sie halt wie Dynamit aussah mhm. und entsprechend war sie dann davon überzeugt, dass er tatsächlich einen Bombe auch dabei hatte. Mhm. Und hat dann gefragt, was wollen sie denn jetzt? Daraufhin sagte er, er möchte gerne 200.000 Dollar in amerikanischer Währung in 20-Dollar-Noten haben, vier Fallschirme und Treibstoff, damit das Flugzeug wieder betankt werden kann.
1: Okay, wie soll sie
0: das machen? Daraufhin ging sie ins Cockpit und informierte den Piloten darüber, dass es einen Entführer an Bord gab, der eine Bombe dabei hat und ruht diese auch zu benutzen, sofern er nicht 200.000 Dollar in amerikanischer Währung in 20-Dollar-Noten für Fallschirme und ein neu betanktes Flugzeug bekommt, wenn sie in Seattle landen. Aye, aye, aye. Daraufhin kontaktierte der Pilot William Scott die Flugsicherung im internationalen Flughafen Seattle Tacoma und hat das so weitergegeben und die haben dem Ganzen tatsächlich zugestimmt. Ja. Weil sie dachten, aufgrund der Tatsache, dass er vier Fallschirme gefordert hat, dass er Geisel nehmen will. Aha, ja. Das heißt, witzigerweise haben aber an Bord die Passagiere das gar nicht so richtig mitgekriegt. Ja, das ist ja gut, sonst wäre Panik ausgebrochen. Genau, das Einzige, was die Flugbegleitungen dann noch gemacht haben, und das war auch die Ansage des Pilotes, ist, dass alle Gäste, die hinten saßen im Flugzeug, gebeten, gebeten wurden, nach vorne zu gehen, weil Dan Cooper, ähm, hinten im Flugzeug saß. Ja, okay. So, und die Flugbegleitung, und er hat auch gesagt, ne, ich möchte gerne, dass sie bei mir bleiben, ist dann immer wieder zu ihm hin und hat sich neben ihn hingesetzt. Ja, okay. So Und hat dann auch irgendwie zu ihm gesagt, ne, ja, ihre Forderungen gehen durch, die haben zugestimmt, äh, sie kriegen die 200.000 Dollar, wir landen jetzt in Seattle, dann wird das Flugzeug wieder betankt und dann können wir wieder abheben.
1: Okay.
0: Dann so, ja gut, okay, alles klar. Und das ist auch genauso passiert. Die sind in Seattle gelandet, alle 36 Passagiere sind aus dem Flugzeug ausgestiegen, ohne dass sie großartig mitgekriegt haben, dass da dass da gerade eine Bombe an Bord war. Genau, und ein Führer. Das Einzige, was ein bisschen komisch war, ich hatte ja schon gesagt, das sollte ja nur ein 36-Minuten-Flug sein und dadurch, dass die Sachen erst besorgt werden mussten, Hamm. hat er gesagt, wir landen aber auch erst, wenn alles da ist vor Ort, Musste ist er eine Stunde über Seattle gecirkelt. Ah, so, ja, ja, ja. Das heißt, äh, anstatt um äh, oder eine halbe Stunde, anstatt um Viertel nach fünf zu landen, wie ursprünglich geplant, sind sie erst um Viertel vor sechs gelandet. Ja. So, das haben da haben die Gäste sich schon ein bisschen gewundert, aber das sie so, ja gut, okay. Passiert so, mal. Passiert mal. Und alle, die aus dem Flugzeug dann ausgestiegen sind, haben tatsächlich quasi dann aus der Presse erfahren, ne, im, im zweiten Nachklapp des Verbrechens, weil es geht ja noch weiter. Ja. Äh, oh, krass, wir saßen in einer Flugzeugentführung. <lacht> Schön, dass sie das nicht mehr, aber es, das ist ja äh, Chapeau an die Mitarbeiter
1: im Flugzeug dass das nicht deutlich wurde.
0: Ja, und das füttert tatsächlich auch so ein bisschen die Legende zu, D.B. Cooper, weil es quasi so eine Gentleman-Entführung war. Ne? Ja, ja. So, er ist ganz ruhig geblieben, die Leute sind alle ganz ruhig geblieben, er hat im Prinzip keine Gewalt angewendet, er hat keine Geiseln genommen, es war nichts los, in der ganzen Flugbesatzung ist nichts passiert. Mhm. Und das, das, das ist so ein bisschen so der Glamour-Effekt, den er ja, hat. Genau. Er so, ne, genau. Also, er hat klar ein Verbrechen begangen, aber quasi auf die noble Art und ja, Weise. du Schuft. Genau.
1: Der ähm, Mythos. Die Legende.
0: Ja, der Gentleman-Verbrecher. Wurde auch so ein bisschen gefüttert durch die Geschichte, dass er sich auch entsprechend gekleidet hat. Also in der Beschreibung, die die Flugbegleitung und die Crew später abgegeben haben, trug er einen dunklen Geschäftsanzug mhm. mit einer schmalen Krawatte, mhm. die übrigens ein, eine Anclip-Krawatte war, <lacht> die man später auch im Flugzeug noch gefunden hat.
1: Mhm.
0: Er trug so Loafers, also Slipper, Schuhe, darüber einen ähm, schwarzen Regenmantel, ein weißes, frisches und gebügeltes Hemd vor allen Dingen und noch eine Krawattennadel. Und er wurde in seinen Mit-40ern beschrieben. Mit-40er? Mit-40er.
1: Wie sahen Mit-40er mit in den 70er Jahren aus? Da musst du dir den Sketch von Dibi Cooper angucken.
0: Okay. Die es tatsächlich ergibt. Weil, also aufgrund der aber sehr generisch, muss man sagen. Also, ja, wahrscheinlich. Ein Mann in den seinen 40ern. Wow, das könnte jeder sein. Ja, weißer Mann mit dunklem Haar, der hat später, da, da, das ist so ein bisschen dieses äh, berühmte Fahndungsbild, was es von dem gibt, als die Flugbegleitung wiederkam, nachdem sie dem Cockpit mitgeteilt hat, wir haben den Führer und das sind die Forderung, hat er sich auch so eine dunkle Sonnenbrille aufgesetzt, das also so ein bisschen so. Mit Gummizug, aber ja. so diese, so diese Schwimmglas-Geschichte, also Schwimmbrillengeschichte, nicht Schwimmglas, Schwimmbrillengeschichte, aber irgendwie als Sonnenbrille. Weirdo? Ja, ein bisschen. So ja, also das okay. war, das ist so, wie er halt beschrieben wurde, mhm. ne? Ja, und wie gesagt, dann gab es keine Gewalt, dementsprechend äh, war da alles fein. So, die sind dann, habe ich schon gesagt, um 17:45 Uhr in Seattle gelandet, alle Passagiere wurden entlassen und daraufhin wurden dann die 200 US-Dollar 20-Dollar-Noten an Bord gebracht. Das Flugzeug wurde neu betankt und er hat vier Fallschirme bekommen. Und tatsächlich ist es auch so, dass im Prinzip, mehr oder weniger, alle vier Fallschirme auch einsatzfähig waren, weil man halt Angst hatte, dass eine der Geiseln. Ja, dass er Geiseln nimmt und die deswegen irgendwie mitnehmen will. Und deswegen wollte man nicht, dass das, also weil man ja nicht weiß, wer welchen ja. Fallschirm bekommt, Ja, und welche äh, manipuliert werden. Dann. Genau, dass das dann irgendwie schief geht. Deswegen hat man, ähm, weil man zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, dass er alle Geiseln, also alle Passagiere, also Geiseln in dem Fall ja auch, entlassen wird, halt keinen, der Fallschirme manipuliert.
1: Aber äh, Pilot und Flugbegleitung musste er doch mitnehmen dann, ne? Das sind ja Geiseln dann.
0: Ja, die halt, ne? Weil das ja. Flugzeug halt fliegen musste. Das hat er ja allein nicht hingekriegt durch den genau. Flieger. Genau. Allerdings hatten sie sich darauf geeinigt, nachdem das Flugzeug wieder betankt wurde, dass er einfach nur nach Mexiko-Stadt geflogen werden möchte. Und danach ist es ihm egal, was mit der Crew passiert. Also danach würde er sie quasi auch entlassen. Und die können auch das ja. Flugzeug dann wieder haben. Er möchte nur jetzt noch nach Mexiko-Stadt. Ja.
1: Nur also schon so gemäß dem Fall, wenn, wenn die sich jetzt querstellen oder so, dann hätte er trotzdem Geiseln gehabt. Ja. Insofern. Mit der Flugbegleitung genau. und
0: ähm, dem Piloten. Weil die Bombe war ja auch noch mit dabei. Genau. Wobei man tatsächlich gar nicht weiß, ob die ein Fake war oder nicht. Ja. So, aber sie sah
1: echt aus. Das war jetzt auch, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie in dem Moment das Wissen besaß, um zu sagen, das ist eine Fake-Bombe. Ja. Ich meine, wie oft ist man in Kontakt mit irgendwelchen Bomben?
0: <lacht> jetzt wird es noch ein bisschen absurder. Okay. Man könnte sich ja jetzt denken, okay, das Flugzeug wird betankt, die fliegen jetzt nach Mexiko-Stadt, alles ist gut. Er steigt da aus, Fall erledigt, offensichtlich nie wiedergefunden, erlebt in Mexiko, alles ist gut. So ist es hat sich nicht abgespielt. Nachdem das Flugzeug sich, also sich neu betankt hat, also nachdem das Flugzeug neu betankt wurde, hat er verlangt, dass die Landengre Landeklappen auf 15 Grad eingestellt werden, dass man so langsam wie möglich mit dem Flugzeug fährt. Also das war in dem Fall die Minimalgeschwindigkeit die liegt bei 185 Kilometer die Stunde. Mhm. Und dass er nicht über, dass das Flugzeug nicht über 10.000 Fuß, also unter einer Grenze von drei Kilometern, fliegt. So. Und da meinte der Pilot zuerst so, mir, nee, das kann das Flugzeug gar nicht. Und dann meinte er so, ja, nee, aber doch, das kann das Flugzeug. Äh, wir fliegen jetzt mal so. Und dann meinte der Pilot so, ja, aber dann kommen wir mit dem Treibstoff nicht aus. Und dann meinte Debbie Cooper so, ist kein Problem, dann machen wir einen Zwischenstopp. In Reno. Und der Pilot so, okay, dann machen wir das so. Und dann sind sie losgeflogen. What? Um 20 vor acht. Hä? Warum? Hat er sich erklärt? Hat er sich wahrscheinlich nicht erklärt. Eine knappe halbe Stunde später wurde deutlich, warum das so sein sollte. Denn der Pilot hat vorne im Cockpit wahrgenommen, dass eine Warnleuchte anging. Ah, eine der Türen ging auf. Denn. Die Boeing 727 hatte eine Besonderheit. Die 727 hat eine Heckklappe. Weißt du, wie bei diesen Militärflugzeugen, ja, wenn es ja. hinten, hinten ja. runtergeht? Dieser Typ hatte genau diese Heckklappe, die vom Passagierraum aus aufgemacht werden konnte und wo auch aus dem Cockpit nicht verhindert werden konnte, dass die aufgemacht wird. Ah, oh, das ist aber eine ungünstige Konstruktion. Ja, so war es halt in den 70er Jahren. <lacht> Tatsächlich, auf, aufgrund der Tatsache, ist die 727 dann auch relativ schnell aus dem äh, Passagierverkehr rausgenommen worden. Aha. Und die, die noch geflogen sind, die haben so eine cooper gekriegt, nennt sich das. Also ah. so ein Verschließmechanismus, dass das während des Fluges nicht mehr geöffnet werden kann. Ja, Wird sich das das cooper dann heißt? Ja, genau. Und dann äh, um zehn nach acht hat er sich dann auf die Heckklappe gestellt, auf die ausgefahrene Treppe und ist in die regnerische Nacht in die Wildnis von, vom Bundesstaat Washington abgesprungen. Gehüpp.
1: Ja, das ist ja das ist ja dann wohl clever gemacht, weißt du, also, wir tun so als ob und so weiter und rein theoretisch hätte man vielleicht dann in Reno oder auch in Mexiko-Stadt, hätte man vielleicht irgendwelche Leute alarmieren können, dass sie den da abgreifen und er springt halt vorher runter.
0: Genau, zwei Stunden später ist das Flugzeug dann in Reno gelandet.
1: Er hätte ein bisschen später abspringen können, über Kalifornien, wo es ein bisschen wärmer ist oder so.
0: Ja, also tatsächlich ist das auch so ein bisschen so eine Sache. Man hat ganz lange gedacht, also beziehungsweise die Polizei hatte die Hypothese formuliert, dass er ein trainierter Fallschirmspringer sein müsste, mhm. weil man das sonst nicht macht. Das wäre total behämmert. Das, ja, und man muss ja auch ein bisschen wissen, wie man mit so einem Fallschirm umgeht. Genau. Und dann musste man aber diese Hypothese genau aufgrund der Tatsache, die ich gerade gesagt habe, auch revidieren. Man ist dann davon ausgegangen, dass er von Flugzeugen Ahnung hatte. Deswegen diese Klappeneinstellung auf 15 Grad, Flughöhe möglichst niedrig, ne, dass das Flugzeug das auch tatsächlich kann, ähm, unter der Grenze von drei Kilometern zu fliegen und so. Das wusste er alles und es hat ja auch wunderbar funktioniert. Aber über den eigentlichen Fallschirmsprung, da hat man sich gedacht, nee, das kann eigentlich kein Profi gewesen sein, weil das war total dumm, was er da gemacht hat. Er hat nämlich von den vier Fallschirmen zwei mitgenommen. Also von den vier Fallschirmen hat er zwei mitgenommen. Und zwar von den Zweien, die auf jeden Fall funktioniert haben, hat er den schlechteren ausgewählt. Und den Reserveschirm, den er mitgenommen hat, der war noch original zugenäht. Ah. Oh. Also den hätte man so gar nicht benutzen können. Den hätte oh. er eigentlich noch auspacken müssen. Ah. Oh. Aber hat er nicht. Das Einzige, was er gemacht hat, war, den schlechteren der zwei voll funktionstüchtigen äh, äh, Fallschirme aufzuschnallen, den voll verschweißten, zugenähten Reservefallschirm einzupacken, seine Krawatte wegzuschmeißen und in die Nacht zu springen die, davon mal abgesehen, dunkel war, windig, regnerisch und er ist in ein Waldgebiet abgesprungen. Kein Profi würde das so machen.
1: Aber vielleicht genau deswegen, weil er weiß, dass die glauben, dass es kein Profi machen würde. Hat er sich gedacht, ich bin jetzt, ich tu mal so. Und vielleicht brauchte er den Zweiten oder wollte er den Zweiten für was ganz anderes haben. Weil das nächste Mal muss er nicht mehr nach dem Fallschirm fragen. <lacht> das Ding ist, man
0: weiß es ja man nicht weiß so genau. Es nicht. Dadurch, dass das Flugzeug ja also aufgrund des Windes leicht vom Kurs abgekommen ist, hat man verschiedene Hypothesen dann formuliert, wo er wahrscheinlich gelandet sein könnte. Mhm. Und zwar einmal in Clark County, in Cowlitz County und später hat man noch den Waschugel River mit dazu geführt. Weil nämlich 1980, also neun Jahre später, an der Küste des Waschugel River Teile des Lösegeldes angespült wurden. Neun Jahre später. Genau. Da hat, hat ein Junge beim Spaziergang mit seinem Vater am Strand so ein paar Geldscheine liegen sehen. Die waren auch noch mit dem Gummiband. Gummiband versehen. Die waren halt total an, an, angefressen und so. Aber weil man sich die Seriennummer aufgeschrieben hatte, konnte man die eindeutig zuordnen. Das waren im Endeffekt von den 200.000, die er ja erbeutet hat, knapp 6.000 äh, Dollar, die da lagen.
1: Wow, sind die eben aus der Tasche
0: gefallen? Weiß man nicht so genau. Vielleicht. Ah. Aber man darf auch nicht vergessen, dadurch, dass er sich das alles ja hat in 20 Dollar-Noten auszahlen lassen, das hat auch Gewicht, das ja. Geld, das er damit genommen hat.
1: Klar, ganz schön viele Scheine.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, und das ist aber seitdem auch das Letzte, was man von dem Fall quasi gefunden hat. Man mhm. weiß, was passiert ist und man hat neun Jahre später dieses Bündel von Geldscheinen gefunden, das was aber auch nicht die ganze Löse, äh, Lösegeldsumme war und danach weiß man nichts mehr.
1: Was ist das für ein Papier, dass das neun Jahre in der Wildnis rumliegen kann?
0: Ja, das hat man sich dann auch gefragt und daraufhin wurde es untersucht. Man hat dann festgestellt, dass so wie es da lag, eigentlich nicht länger als ein Jahr liegen kann, ja. weil das Gummiband, hatte ich ja gerade erzählt, genau. noch ja noch um die Geldscheine rum waren, das wäre nach neun Jahren mittlerweile völlig zerbröselt gewesen. Ja, genau. Das ist aber erst zerbröselt, als man angefangen hat, die Geldscheine, also die Bündel anzufassen. Ja. Das heißt, im Prinzip können die Geldscheine da nicht länger als ein Jahr gelegen haben und äh, dann haben Forscher irgendwann basis halber, um halt rauszufinden, was passiert ist. Das experimentell nochmal nachgestellt und man hat halt festgestellt, dass die Geldscheine so wie sie abgewetzt waren, vermutlich so ein halbes Jahr im Flussbett rumgeschwommen sind, mhm. bevor sie dann am Strand gelandet sind und dann hat man die Kieselalgen, so Algenkulturen, mhm. die sich halt auf die Geldscheine gesetzt haben, weil die immer im Wasser vorkommen, diese Kieselalgen, ja. analysiert und hat halt festgestellt, dass das Geld nicht im November in den Fluss gelangt sein kann, sondern aufgrund der Zusammensetzung der Algen irgendwann im Mai, Juni ah. in den Fluss gelangt sein muss. Okay. Und auch nicht länger als vor anderthalb Jahren. Also das heißt, irgendwann 78, 79... In der 6.000 muss der kann das Geld erst dahin gekommen sein. Da gibt es verschiedene Hypothesen zu. Man hat sich gedacht, oh, vielleicht hat das irgendwie vergraben, vielleicht auch am Strand vergraben. Das kann tatsächlich nicht sein, weil die Studien nachgewiesen haben, dass das Geld auf jeden Fall, also das muss einer eine Flussbewegung ausgesetzt sein, weil das so abgefranst war Aha. an den Seiten und so abgeknapselt. Kann nicht einfach nur rumgelegen sein und normal vermodert, das funktioniert deswegen nicht. Aber es kann eigentlich auch nicht länger, als da anderthalb Jahre rumgelegen haben, das Geld. Hm, Ich oh, versuche ich, jetzt deine Gedanken ich, ja, ich versuch,
1: da gerade Sinn reinzufinden, ob er, ob er da in der Nähe die ganze Zeit gelebt hat und es dann halt verloren hat oder ob es von irgendwelchen Tieren mitgenommen wurde, weil, nachdem es irgendwie weggefallen ist und dann als Nest benutzt wurde. Das kann ja auch nicht sein, weil dann wäre es ja auch noch anders abgewetzt worden.
0: Also es ist schon in Bündeln auch am Strand gefunden worden. Ja, am Stumped wie der Rest der Nation, muss ja. man sagen. Und der Rest der all, aller Ermittler und Leuten, die sich damit jemals auseinandergesetzt haben.
1: Ist das das einzige Mal, dass der aufgetaucht ist, der Cooper?
0: Ja. Also, witzigerweise ist es ja auch so, ich hatte ja gerade am Anfang schon erzählt, er hatte die, das Ticket, das Flugticket ja im, im Namen von Dan Cooper gekauft. Ja. Und als die Presse der Polizei zugehört hat, also wir lauschen mal an der Tür, was erzählen die denn da? Hat ein Journalist das missverstanden und Debbie Cooper und Cooper draus gemacht, so dass die Presse oh. dieses Debbie Cooper gemacht haben und weil sich das halt einfach viel cooler als hört, anhört als Dan Cooper, hat sich halt Debbie Cooper durchgesetzt.
1: Ach, also der hieß, hieß gar nicht. Also hieß,
0: man weiß auch gar nicht, ob er Dan Cooper überhaupt hieß. Wahrscheinlich ein, nicht. Genau, ob es ein echter Name ist oder nicht. Ja. Dazu kommt, gibt es noch eine Hypothese, wie ja. der Name zustande gekommen ist. Genau, aber deswegen, also die Presse hat den, hat, hat die, hat ihn Cooper genannt, seitdem ist es der D.B. Cooper-Fall. Okay. Das FBI hat die, die ganze Zeit den Fall, immer Norjack genannt, für North American Airlines Hijacking.
1: Ja, aber das passiert, wenn
0: man an Türen lauscht. Ja, beziehungsweise das zehn Meter weg ist vom Geschehen und sich so denkt so, was, oh, den grad, was, was den den hat er den denn, was hat er denn, gerade hat er D.B. Cooper gesagt, D.B. Cooper. Äh, tatsächlich soll es wohl so gewesen sein, dass, ihn, dass die Polizei ein Zeug mit dem Namen D.B. Cooper verhört hat, oh, aber... Der nichts mit dem Fall zu tun ja, hatte, okay, ja, den, den sie dann auch ausgeschlossen haben. Der war halt nur namenstechnisch ähnlich und dann hat die Presse das irgendwie aufgenommen, dass der das so sein sollte und deswegen Ach, ist jetzt D.B. Cooper. Stupid. Ja, genau. Und tatsächlich ist der D.B. Cooper Fall der, die einzig ungelöste Flugzeugentführung der USA. Aber jetzt wären wir ja nicht Enigma, wenn jetzt hier schon Schluss wäre. Ich nee. habe ja auch gerade schon gesagt, wir wollen ja auch nicht uns nur den Fall angucken. Es gibt natürlich verschiedene Tatverdächtige, ja. die sich im Laufe der Jahre ergeben haben.
1: Und welche das sind und was wir davon halten, erfahrt ihr in der nächsten Folge in zwei Wochen bei Enigma.